0: No hay persona que pueda quitarle su salvación a usted Dios mismo no lo hará porque Él ya hizo lo más grande al entregar a su Hijo Él hará las cosas menores para mantener a aquellos que están en su Hijo Por quienes su Hijo fue dado Él va a llevar a la iglesia a la gloria Bienvenido a su
1: programa Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur un destacado autor cristiano sugirió que hay dos tipos de días. En el día bueno, Dios es nuestro enfoque desde la mañana hasta la noche y todo parece ir bien. Sin embargo, en los días malos, mantenemos a Dios en segundo plano. Se siente maltratado por el pecado al final del día. Si alguna vez usted va a cuestionar la legitimidad de su salvación, indudablemente será en los días malos. Pero aunque lo que pensamos y sentimos sobre la salvación puede cambiar, la salvación en sí misma no es irrevocable. Ese es el tema de la lección de hoy con el pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Romanos capítulo 8. Estamos llegando al fin de este capítulo maravilloso Qué tiempo tan glorioso ha sido el estudiar la vida en el espíritu. Seguridad en el Espíritu, todas las grandes verdades de esta sección monumental de las Escrituras. Nos encontramos en la parte de conclusión del capítulo, versículos 31 hasta el final, la cual en cierta manera es una doxología que termina el capítulo, pero al mismo tiempo también es un resumen apropiado del argumento de Pablo para la seguridad del creyente. Él comenzó en el capítulo 8, versículo 1, así que ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo, en otras palabras, aquellos que están en Cristo que son creyentes, nunca serán condenados, nunca perderán su salvación, nunca serán enviados al castigo eterno. No habrá condenación para aquellos que están en Cristo. Ese es el hecho que Él afirma en el capítulo 8, versículo 1, pasando el resto del capítulo mostrando por qué de hecho eso es verdad. En Jeremías 31, 3, Dios le dijo esto a su pueblo, Con amor eterno te he amado. Y así es todavía como es que Dios ama a su pueblo. Él ama a su pueblo redimido con un amor Eterno. Un escritor de un himno lo expresó de manera correcta. Esto es lo que escribió. Y usted está familiarizado, estoy seguro con este himno. Muchos de ustedes lo están. Cuán firme cimiento vosotros santos del Señor es establecido para vuestra fe en su palabra excelente. ¿Qué más puede él decir a ti de lo que él ha dicho? A ti a quien a Jesús por refugio has buscado. A ti ¿Qué más puede él decir a vosotros de lo que él ha dicho? A vosotros, los que a Jesús habéis acudido para encontrar refugio. No temáis, estoy contigo. O no desmayes, porque yo soy tu Dios y aún te ayudaré. Te fortaleceré, te ayudaré y haré que permanezcas firme. Sostenido por mi mano justo, omnipotente, cuando te llame a pasar por las aguas profundas, los ríos de tristeza no te inundarán, porque estaré contigo para bendecir tus problemas y santificar para ti tu aflicción más profunda. Cuando tu camino se encuentre en medio de pruebas ardientes, mi gracia toda suficiente será tu provisión. La flama no te lastimará, únicamente deseo consumir tu escoria y refinar tu oro. El alma que en Jesús se ha apoyado para encontrar reposo, yo no, no puedo dejar en manos de sus enemigos. Es alma aunque todo el infierno se esfuerce por sacudirla, yo nunca, no nunca, no nunca dejaré. Y ese, claro, es un himno basado en la verdad misma de Romanos 8. No, nunca dejaré. Esa es la promesa de Dios para aquellos que están en Cristo. Nunca habrá condenación alguna. Usted recuerda que Pablo resumió la confianza del creyente en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Porque yo sé en quién he creído, él dice, y estoy persuadido de que él es poderoso para guardar aquello que he encomendado a él para aquel día. Esto es para el día cuando el Señor Jesús venga. Filipenses 16 El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él puede. Él tiene la capacidad de guardarnos. Judas dice, «Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria sin mancha». Y ese es el tema de este capítulo entero. Es la seguridad del creyente. El resumen maravilloso de cómo Dios lleva a cabo esta seguridad está en los versículos 28 al 30. «Dios hace que todas las cosas operen en conjunto para bien». Recuerde el bien, refiriéndose a nuestro bien eterno. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas, sean cosas buenas o cosas malas, cosas justas o cosas pecaminosas, Dios hace que todas ellas en conjunto operen para nuestro bien eterno porque amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Cuando Él nos predestinó fue para el fin de nuestra salvación, no para el principio. Fuimos predestinados para ser conformados en últimas a la imagen de su Hijo, lo cual ocurre en la gloria eterna cuando seamos hechos como Cristo. Y a los que predestinó, versículo treinta, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nadie se pierde a lo largo del proceso. Todos los predestinados serán llamados. Todos los llamados serán justificados. Todos los justificados serán glorificados. Entonces, Él ha resumido esta gran, gran verdad de que no hay condenación. Todo en la vida de aquellos que pertenecen a Cristo, opera en conjunto para su gloria eterna. Ahora, habiendo hecho todo eso, llegamos al versículo 31. Y mientras que los versículos 31 al 39 son doxológicos en un sentido, también son una parte muy importante del argumento de Pablo. No solo es doxología, sino que también es una parte muy importante de su argumento porque él se adelanta en este punto a que alguien va a presentar algunas objeciones. Recuerde, hablamos de esto. Alguien va a decir... Bueno, todo eso está bien. Pero ¿qué hay acerca de esta posibilidad y qué hay acerca de aquella posibilidad? Primera posibilidad, hay algunas personas que pueden quitarnos la salvación. Segunda posibilidad, hay algunas circunstancias que pueden quitarnos la salvación. Esas son hipotéticas. y si Pablo sabe que podrían ser presentadas por alguien, entonces él quiere eliminarlas en su totalidad. Entonces, en los versículos 31 al 34, le enfrenta con el hecho de que si una persona puede o no quitar nuestra salvación. Y en los versículos 35 al 39, él enfrenta el hecho de que si una circunstancia puede o no quitar nuestra salvación eterna. Él se adelanta y bien hace, habrá personas quienes a pesar de este argumento masivo de los versículos 1 al 30, concluirán que usted puede perder su salvación. Alguien puede quitarla o alguna circunstancia pueda quitarla. Y de manera apropiada, él juzgó eso, porque inclusive en la actualidad, en la iglesia de Jesucristo, hay muchos que enseñan que usted puede perder su salvación mediante la influencia de alguna persona o alguna circunstancia, algún acontecimiento. Entonces Pablo está discutiendo sabiamente en contra de argumentos posibles, en contra de la seguridad eterna. Él asume las objeciones y más vale que lo haga porque de hecho han venido. Ahora eso nos lleva al versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta apropiada? ¿Cómo reaccionamos a esto? Bueno, algunas personas reaccionan al decir, bueno, eso es verdad, creemos todo eso, siempre y cuando alguna persona no venga y le quite usted su salvación o alguna circunstancia se la quite. Entonces Pablo pasa a explicar, en primer lugar, la posibilidad hipotética de personas que podrían quitar nuestra salvación. Ahora, ya hemos cubierto esto, permítame tan solo repasarlo. En primer lugar, ¿podría algún ser humano quitarnos la salvación? Algunos dirían un miembro en la familia presionándonos mucho o una familia entera de personas presionándonos mucho, amigos seculares, amigos no convertidos y conocidos que nos desvían, que nos alejan de las cosas de Cristo, son lo suficientemente potentes como para quitarnos la salvación que hay acerca de los educadores seculares. ¿Puede usted tomar a una persona joven creada en una familia cristiana a lo largo de sus primeros años de su vida escolar, enviarlo a una universidad en algún lugar y que su mente sea contaminada de mentiras que lo cautivan y lo desvían de Cristo? ¿Qué hay acerca de influencias inmorales? ¿Qué hay acerca de la condición miserable de la cultura y los medios y la cultura mediante los cuales vende su inmoralidad? ¿Acaso tienen el poder en la cultura de desviar a la gente de Cristo? ¿Qué hay acerca de los legalistas? ¿Pueden los judaizantes, como en el caso de Pablo, entrar a una iglesia en donde el evangelio es predicado y la gente que le pertenece a Cristo, recibir una influencia en la que se les habla de la circuncisión y todo tipo de legalismo ceremonial que como consecuencia los aleja de la gracia y de la salvación que hay acerca de la gente en sectas que hay acerca de los gnósticos del Nuevo Testamento en esa época, quienes estaban tratando de desviar a la gente, los neonósticos de la actualidad, tratando de hacer lo mismo esas personas que hablan acerca de tener un conocimiento más elevado el conocimiento secreto, que hay acerca de las personas en sectas que vienen y nos dicen que la verdad real está en los escritos de Mary Baker Eddy o Madame Blav o Annie Besant, o el juez Rutherford, o alguien más, y quizás todo fue recibido por José Smith y está en el libro del mormón, o las doctrinas y los pactos, o en los escritos de alguien más, ¿acaso pueden desviar a alguien de la salvación y llevarlo a mentiras condenadoras? ¿Qué hay acerca simplemente de falsos maestros en general, que no predican el evangelio verdadero y confunden a la gente con sus métodos falsos de salvación por obras que hay acerca de perseguidores? ¿Acaso pueden los perseguidores colocar una carga tan pesada de temor en los corazones de creyentes verdaderos al grado que renuncien a su fe y abandonen a Cristo con la intención de salvar sus propias vidas? Digo, hay muchas posibilidades. ¿El tipo de personas que podrían robar nuestra salvación? La respuesta de Pablo es esta, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El meollo del asunto, si Dios es por nosotros, ¿quién con éxito puede derrotarlo a Él? Si Él es por nosotros y Él está haciendo que todas nuestras vidas operen conjunto para bien y Él nos está llevando de ser preconocidos, de ser conocidos de antemano y predestinados a ser glorificados, si ese es su plan y Él es Dios, ¿quién tiene la posibilidad de revertir ese plan? Respuesta, nadie, nadie. Si Dios es por nosotros, y por cierto, Romanos 3.21, Romanos 8.30 indica que Dios es por nosotros. Capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos hablan acerca de que Dios está por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? De hecho, el griego dice, debido a que Dios es por nosotros, ¿quién con éxito puede estar en contra de nosotros? Debido a de Juan 4.4, mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Dios es el más grande de todos. La segunda posibilidad hipotética es, bueno, muy bien, ninguna persona creada podría alejarnos de nuestra salvación que haya cerca de Dios mismo. ¿Acaso Dios mismo, Él es una persona, podría Dios mismo Llegar al punto en que está tan cansado de nosotros, ¿podríamos alcanzar un punto de desobediencia y de pecado repetido y prolongado que Dios mismo nos quita la salvación? El versículo 32 responde eso, ¿se acuerda de esto? El que, y este es uno de esos argumentos típicos judíos de lo mayor a lo menor, el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso está hablando de que Dios entregó a Cristo para morir en la cruz, para comprar nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará también con Él, esto es con Cristo, todas las cosas? El argumento simplemente es este, un argumento muy simple. Dios entregó a su propio Hijo a Jesús para morir en la cruz para proveer nuestra salvación. Ese fue el regalo más grande, el sacrificio más grande, el acto más grande y Dios va a hacer todos los actos menores necesarios para mantenernos salvos. Ese es el argumento. Si Él dio el regalo más grande para salvarnos, Él hará lo menor para guardarnos. El acto más grande fue que Dios dio a Cristo y Él hará todo lo demás que sea necesario para sostenernos en Cristo. Lo que sea hecho por Dios para aferrarse a nosotros sería algo menor que el acto más grande, el cual fue entregar a su propio hijo para morir en nuestro lugar. Y si él hizo eso para salvarnos cuando éramos sus enemigos, ¿qué hará él para mantenernos mientras que somos sus hijos y sus amigos? Bueno, alguien dirá, bueno, Dios no va a hacerlo y la gente no va a hacerlo, pero... ¿Qué hay acerca de otra personalidad? ¿Qué hay acerca de Satanás? Satanás es una persona. Satanás es una personalidad creada, creado por Dios. Cuando Dios creó a todos los ángeles que más tarde cayeron y con él un tercio de los ángeles y llegaron a conocerse como demonios. ¿Qué hay acerca de Satanás? Él obviamente es un ser muy poderoso. Él fue un ángel supremo en la jerarquía de las huestes angelicales. Un ángel muy poderoso e influyente. ¿Acaso no es posible que Satanás pueda sacarnos, por así decirlo, de los brazos de Cristo si caemos en patrones de pecado y somos culpables? ¿No es posible que Satanás pueda hacer que perdamos nuestra salvación? Dice usted, bueno, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, pecamos, pecamos, pecamos y Satanás lleva el registro de nuestro pecado y como le gusta hacerlo, él va delante del trono de Dios y nos acusa. ¿Acaso no es eso lo que él hace? Él es conocido como el acusador de los hermanos, ¿no es cierto? Que noche y día está delante del trono de Dios acusando a los creyentes. Él es incansable. Él es absolutamente incansable. Él lo hace de manera continua. Él está delante del trono de Dios, Apocalipsis 12.10, acusando a los creyentes delante de Dios día y noche, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, recuerda esto. Satanás no es omnipresente. Aquellas personas que piensan que Satanás está en todos lados en el mundo al mismo tiempo están equivocados. Él está en el cielo día y noche acusando a los hermanos. Es mucho más importante para Él, escuche. Es mucho más importante para Satanás. Convencer a Dios de que nos deje, esa es la única esperanza de que Él tiene de tenernos de regreso, de lo que es para Él trabajar en nosotros. La idea de que Satanás está por todos lados trabajando en usted personalmente, podrían haber ocasiones en las que Satanás trata con algún ser humano específico. No voy a decir que ese no es el caso. Entonces, para sus propios propósitos... Y él trabaja en los creyentes simplemente al producir un sistema del mundo impío que se vuelve tentador para ellos mediante los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero uno de sus proyectos primordiales es de manera incansable acudir delante del trono de Dios con una lista de nuestras iniquidades y decirle a Dios que nos deje porque no somos dignos de ser sostenidos por él. Él probablemente usa algunas de las cosas que hizo con Job diciéndole a Dios que la única razón por la que Job es fiel a ti es porque tú lo bendices. No son dignos de ti. Él no es digno de ti. Ninguno de los tuyos son dignos de ti. Velos, pecan. Solo son fieles a ti por todas las bendiciones que les has dado. Él va al cielo para presentar todas sus acusaciones en contra de nosotros. El versículo 33 responde a eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, le acabo de decir quién intenta. ¿Quién es? Satanás. ¿Acaso él va a tener éxito en esto? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Bueno, podrá ser Satanás. Él condena, ecaleo literalmente traer una acusación legal en contra de alguien. Es un término legal, es un término de corte, es un término legal. Satanás literalmente acude ante Dios con una lista de acusaciones para pedirle a Dios que nos condene. La persona primordialmente que está aquí en mente es Satanás. Si Dios no va a hacer que nos perdamos y otras personas no pueden hacer que nos perdamos, ¿acaso Satanás puede hacer que nos perdamos? ¿Acaso él exitosamente puede acudir delante de Dios y hacer que Dios nos dé la espalda? Escuche Zacarías, el gran profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 3. Él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel de Jehová. Aquí está Josué, el sumo sacerdote, en su visión. Él está de pie ante el ángel de Jehová y Satanás está a su mano derecha para acusarlo. Aquí está este sumo sacerdote fiel en esta visión, de pie ante el ángel de Jehová. Y claro, el ángel de Jehová es el defensor de Israel y el defensor de los sacerdotes de Israel. Y este es uno de los sacerdotes. No debe ser confundido con Josué, quien guió a los hijos de Israel. Pero este es Josué, el sumo sacerdote. Y aquí está Satanás, ahí en la presencia del ángel de Jehová, y él está acusando a Josué. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. ¿Podemos de manera legítima ser acusados y condenados? ¿Podemos ser condenados? ¿Acaso Dios va a escuchar acusaciones como estas? De regreso al versículo 33, aquí está la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Literalmente, ¿acaso Dios el justificador? ¿Acaso Dios va a escuchar a una acusación como esta, el que nos ha justificado? ¿Acaso Dios, escuche con atención, acaso Dios al mismo tiempo puede condenarnos y justificarnos? Si Él nos ha declarado justos, ¿puede al mismo tiempo condenarnos? Si Él nos ha hecho justos en Cristo, si nos ha concedido la justicia de Cristo, ¿puede al mismo tiempo hacernos culpables? Respuesta, no. Si lo hiciera, sería negar la obra de Cristo, ¿no es cierto? Sería menospreciar la obra de Cristo. Como puede ver, la razón por la que podemos estar de pie ante Dios no es porque somos justos. Acusarnos de pecado no va a cumplir con el objetivo. Satanás podría tratar de hacer eso, él trata de hacer eso. No va a lograrlo porque nuestra salvación no depende de nuestra justicia, ¿verdad?, Depende de la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. En la cruz, Jesús llevó todos nuestros pecados, recibió la ira completa de Dios. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, Pedro dice. Él fue hecho pecado por nosotros, Pablo dice. Dios derramó toda la furia de su ira en contra de Jesucristo como nuestro sustituto, colocó todos nuestros pecados en Cristo y después tomó la vida justa de Cristo y nos cubrió con ella, no la imputó. Lo que hemos dicho antes, Dios trató a Jesús como si hubiera cometido todos nuestros pecados para que Él pudiera tratarnos como si únicamente hubiéramos vivido la vida perfecta de Jesús. No sirve de nada que Satanás vaya delante de Dios y nos acuse de pecado porque todo ese pecado ha sido pagado. Y no somos justificados, no somos justos, no somos santos delante de Dios debido a nuestra propia justicia, sino debido a la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Entonces, si Dios nos fuera a quitar esa justicia, entonces Él estaría menospreciando la obra de Cristo que nos ha sido imputada. Usted no tiene que aferrarse a su propia salvación por su propia justicia. Y esa es la falacia del tipo de teología que dice que usted puede perder su salvación. Depende de la idea que algo que usted hace crea la salvación y nada de lo que usted puede hacer puede salvarlo y nada de lo que usted haga o no haga puede mantenerlo salvo. Es puramente la justicia imputada de Jesucristo. Wesley escribió, con valentía estaré en ese gran día, porque ¿quién me acusará completamente a través de ti estoy totalmente absuelto del pecado y el temor y la culpabilidad y la vergüenza. Ahora, ¿cómo es posible que Wesley pudiera escribir eso y después creer que usted podía perder su salvación? Wesley tuvo una mejor hipnología que una teología. Y véalo de nuevo, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí está de nuevo. A los que antes conoció, el predestinó. A los que Él predestinó, Él llamó. A los que Él llamó, Él justificó. A los que Él justificó, Él glorificó. Ahí está ese tema de la elección de nuevo. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que se nos concediera la justicia de Jesucristo. Nos es imputada en el punto de la fe. Aquellos entonces que están ante la barra de Dios no son culpables, son los elegidos de Dios. ¿O oh, qué gran seguridad hay en la elección! Juan 10, 28. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Somos colocados en las manos del Padre, ¿y quién nos va a sacar de la mano del Padre? Dios nunca nos condenará, somos sus elegidos. Él nunca nos condenará, Él nos ha imputado la justicia de Jesucristo. Y si Él en algún punto se fuera a volver en contra nuestra y nos quitara la salvación bajo las acusaciones de Satanás, significaría que la justicia de Jesucristo fue inadecuada. Dios nunca nos condenará, somos sus elegidos. Él nunca nos condenará, Él nos ha imputado la justicia de Jesucristo. Y si Él en algún punto... Llegara a volverse en contra de nosotros y nos quitara la salvación, bajo las acusaciones de Satanás, significaría que la justicia de Jesucristo no fue apropiada. Eso es imposible, porque Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y fue su justicia perfecta la que nos fue imputada. Y vamos a dar un paso aún más allá de esto. Quizás solo hay otra posibilidad. Si ningún ser humano puede quitarnos la salvación, si Dios no puede quitarnos la salvación, si Satanás no puede quitarnos la salvación, ¿qué hay acerca de Cristo? Después de todo, si Él es nuestro abogado defensor, si Él es nuestro abogado, ¿qué tal si se vuelve en contra de nosotros? Si fue Cristo quien nos metió, ¿podría ser Cristo quien nos expulse? Dios no puede justificarnos y condenarnos al mismo tiempo. Y tampoco puede hacerlo Cristo. Escuche, tampoco Cristo puede interceder por nosotros y condenarnos al mismo tiempo. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Piensa usted que el que murió y resucitó y fue exaltado y está intercediendo por nosotros, de pronto va a negar todo eso, va a revertir todo y nos va a condenar? El pensamiento es ridículo. Él quien es nuestro Salvador, quien es nuestra vida de resurrección, quien es nuestro Rey exaltado y quien es nuestro sumo sacerdote mediador, no puede ser nuestro condenador. Pablo demuestra que Cristo provee una protección cuádruple. Este es un gran, gran versículo, el versículo 34. Es un resumen de la obra de Cristo. Tomemos esas cuatro protecciones. Cristo es el que murió. ¿Cree usted que Cristo, quien murió por usted, lo condenaría a usted? El punto es que cuando Cristo murió, Él pagó el castigo del pecado de usted. Él recibió la condenación que usted merecía. Ciertamente no la suya porque Él no tenía pecado. Él murió en la cruz. Él estaba siendo castigado por su pecado y mi pecado. Él estaba siendo castigado por el pecado de usted y por el mío. Él hizo todo lo que fue necesario para satisfacer la justicia de Dios. Él llevó la fuerza completa del juicio. Él murió en la cruz por usted y por mí. Su muerte, escuche, es la única condenación que jamás conoceremos y es algo que únicamente conocemos gracias a Dios por ello y no experimentamos. ¿No es cierto? ¿Cree usted que Él desharía su cruz? ¿Cree usted que cuando Él fue al huerto y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con esa resolución fue directamente a la cruz para llevar nuestros pecados. ¿Cree usted que Él revertiría ese juicio horrible entero de llevar el pecado que no merecía en absoluto, que lo hizo clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cree usted que Él haría todo eso por pecadores y después lo desharía? ¿En base a qué? No solo Él murió por nosotros. En segundo lugar, versículo 34 dice... El que también resucitó, o literalmente, lo que es más, que Él resucitó. La muerte de Cristo borró nuestros pecados y esto fue afirmado por su resurrección. El hecho de que Dios lo resucitó de los muertos estaba indicando que Dios quedó satisfecho con su sacrificio. Dios estaba diciendo, eso es suficiente, el sacrificio ha sido pagado, y Él lo sacó de la tumba porque Él había pagado de manera suficiente, él la paga por nuestros pecados. Y Dios, por lo tanto, lo resucitó de los muertos como una afirmación de que la paga había sido pagada. Romanos 4.25 Él fue entregado a la cruz por nuestras transgresiones y fue resucitado porque Él había cumplido nuestra justificación. Por cierto, hay muchas escrituras en el libro de Romanos, en Efesios, Colosenses y Hebreos que apuntan a la importancia de su resurrección. La resurrección prueba que Él logró el llevar el pecado. Cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, Él mostró que Él quedó satisfecho con su sacrificio. Toda demanda de su ley santa fue satisfecha y fuimos justificados. Su resurrección garantiza que seremos resucitados para la gloria eterna. ¿Acaso Jesús desharea su muerte? ¿Acaso Jesús desharía su resurrección? En tercer lugar, en el versículo 34, Pablo nos dice que él está a la diestra de Dios. Él está a la diestra de Dios. Eso se está refiriendo a su coronación, a su ascensión, a su exaltación. No fue que Dios quedó satisfecho a medias cuando lo resucitó de los muertos. Fue que Dios quedó totalmente satisfecho a tal grado quedó satisfecho que levantó a Jesucristo y lo sentó a su diestra en su propio trono. Es un eco. Este es un eco del texto antiguo del Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hebreos presenta a Jesucristo, el sumo sacerdote exaltado, sentado a la diestra del trono de Dios. Y ahí es el lugar de la exaltación. Hebreos 1:3. Después de haber realizado la purificación de nuestros pecados en la cruz, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y Él había heredado un nombre más excelente que los ángeles. ¿Sabe usted cuál es el nombre excelente? Señor Soberano. Hebreos enfatiza esto no solo en el capítulo 1, versículo 3, sino a lo largo del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Él fue hecho por un tiempo... Inferior que los ángeles, pero después de eso él fue exaltado. Simplemente de manera temporal fue el hecho más bajo que los ángeles. Después, debido al sufrimiento de la muerte, él fue levantado y coronado con gloria y honra, porque por la gracia de Dios, él había gustado la muerte por todos. Hemos estado escuchando al pastor
1: John MacArthur con el estudio en el libro de Romanos capítulo 8 con la serie titulada El Dominio de Dios en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándola a que sintonice nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia Vosotros.